0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Ierjamin in Israël, met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Ja, eerst even over het weer, want gisteren het was bloedje heet. Het was uh, uh, bij mij smiddags rond de 41 graden, maar ik was morgens al vroeg naar het noorden getrokken, naar mijn broer. Uh, omdat zijn vrouw een pakketje uit Nederland had meegenomen van mijn dochter met... Magie en ontbijtkoek en heerlijke drop. Ja, dat ging Joop natuurlijk ophalen. En ik was daar om half tien en toen was de temperatuur al 38 graden. En de gevoelstemperatuur was toen al 41 graden. Toen ik na een uur terug ging rijden... Ja, het was... De ja, airco die stond op vol en die kon het mij net bijbenen. Gelukkig uh, is het vandaag wat koeler. Het is vandaag een normale temperatuur. Zo'n... Uh, uh, 33 graden, gevoelstemperatuur ligt rond de 37. En dat merk je gewoon. Zelfs de hond wilde gewoon op straat uh, een rondje lopen in plaats van in de tuin. Ja, en de komende dagen blijft het zo rond uh, deze temperaturen. En dan tegen het eind van de week gaat het weer iets omhoog. Maar ja, dat is allemaal normaal voor de tijd van het jaar. Ook uh, dat het zeewater 31, 32 graden is. Uh, het hoort bij uh, de maand augustus, zullen we maar zeggen Wat niet bij de maand augustus hoort Is het aantal besmettingen Want dat gaat niet goed hier in Israël uh, Vrijdag was het al uh, ruim boven de 3800 Zoals het donderdag ook al was En gisteren uh, zijn daar uh, bijna 84.000 mensen getest 3,83% testen positief Dat betekent dat er 2886 nieuwe patiënten zijn bijgekomen. Dat betekent dat er nu in Israël, althans vanmorgen om half negen, waren er 32.300 actieve viruspatiënten in het land. Het overgrote merendeel, dat moet ik er meteen bij zeggen, met lichte klachten, omdat die gevaccineerd zijn. Eh, er zijn 1,1 miljoen mensen niet gevaccineerd, maar daar kom ik zo meteen op terug. Uh, 38 mensen zitten in een quarantainehotel, 602 patiënten inmiddels in de ziekenhuizen. Waarvan 348, uh, zegt men, nou die zijn ernstig ziek. En 71 in kritieke toestand, waar 52 van hen aan de beademing liggen. Het dodental blijft ook stijgen en dat staat nu op 6535. Dat betekent dat er in een, een goede week tijd meer dan 30 mensen zijn overleden. Ja, eh, hoe moet dat dan verder? Nou, vandaag zijn er nieuwe restricties in het land ingegaan. Die waren al bekend. betekent dat het groene paspo paspoort nu overal gebruikt moet worden. Behalve nog niet in supermarkten en winkels. Daar wordt wel over gesproken. Maar voor de rest heb je bijna overal. In restaurants, evenementen, eh, bioscopen, musea. Eh, noem maar op waar je... Uh, ja, dan moet je een, een groen paspoort laten zien. Dat is een, een app. En uh, daar staat in wanneer je gevaccineerd bent, twee keer. Uh, daarnaast de mondkapjes. Ja, die gelden dan uh, voor uh, uh, groepen van 100 mensen en meer. Maar nu ook als dat buiten is. Het was al binnen, maar nu ook buiten. Dat betekent bijvoorbeeld in voetbalstadions moet een mondkapje worden gedragen... Maar ook uh, uh, in winkelcentra dragen mensen uh, verplicht een mondkapje, om maar even twee verschillen te noemen. Dat groene paspoort trouwens geldt voor allerlei bijeenkomsten, ongeacht het aantal mensen. Dat betekent als ik naar een restaurant zou willen gaan vandaag, dan moet ik dus het groene paspoort laten zien. Uh, voor de rest wordt er sterk op aangedrongen en de overheid geeft daarbij het voorbeeld. Uh, bij bedrijven om 50% van de werknemers afwisselend vanuit huis te laten werken en moeten mensen die voor geïnfecteerde kinderen zorgen onder de 12 jaar ook in isolatie. Uh, daarnaast uh, vanaf 20 augustus geldt ook voor kinderen onder de 12 jaar dat ze een negatieve test moeten laten zien. Inmiddels zijn er Ruim uh, 5,8 miljoen mensen één keer gevaccineerd. En bijna 5,4 miljoen mensen zijn uh, twee keer gevaccineerd. En tot vanmorgen half negen waren er ruim 420.000 mensen boven de 60... die hun derde vaccinatie hebben gehad. Die gaat werken, uh, heeft men uitgevonden, na vijf dagen. Dan krijg je een soort... Uh, ja, uh, opschudding noemt men het van het immuunsysteem. Van jongens, ga weer aan het werk. Uh, ja, en hoe haal je nu die 1,1 miljoen niet gevaccineerden over de streep. Om zich alsnog te laten vaccineren. Dat is dus een hele goede vraag. Uh, wat mogelijk gaat helpen is dat vanaf vandaag moet je dus voor je test uh, gaan betalen. Er zijn nu 120 uh, snelteststations. ...van het Mogende de Wied Adom geopend... ...de MDE, de eerste hulporganisatie. Maar dat kost je toch 14 euro elke keer, 52 shekel. Dus als jij 10 eh, keer per week zeg maar, een eh, negatieve test nodig hebt... ...want die sneltesten die zijn maar 24 uur geldig, ...ja, dan ben je toch zo'n 140 euro per week kwijt aan testen. Misschien haalt dat een aantal mensen eh, over de streep... En voor de rest, uh, ja, uh, men, men overweegt een loterij met honderdduizenden shekels als hoofdprijs en tienduizenden shekels als iets mindere uh, prijzen. Uh, er worden allerlei andere zaken bekeken om mensen te bewegen, zich te laten vaccineren. Uh, het merendeel van de mensen die niet gevaccineerd zijn, die doen het niet omdat ze erop tegen zijn, maar gewoon zeggen van nou ja... Ik vind het niet zo belangrijk. Uh, een hele grote groep daarvan zit onder de israëlisch arabische bevolking. Daar is de vaccinatiepercentage erg laag. En dan wat betreft de scholen. Ja, men gaat uh, kijken om een uh, soort van serologische test te gaan uitvoeren bij kinderen. Om de uh, kinderen te ontdekken die mogelijk het virus hebben gehad zonder het te weten. En daardoor eh, antilichamen hebben hoge antilichamen niveaus. Dat zou dus helpen bij de scholen. Maar aan de andere kant is het nog helemaal niet zeker dat die scholen op 1 september open gaan. Het is, eh, laat ik het zo uitleggen. Op 1 september, dat is altijd de datum, ongeacht wat voor dag het is. 1 september gaat, gaan de scholen open, behalve als het op een zaterdag valt. Eh, zo dit jaar dus ook. Maar op 6 september gaan ze weer dicht, want dan beginnen de Joodse feestdagen. Het begint met uh, Joods nieuwjaar en acht dagen later Grote Verzoendag en een week later Sukkot. Dat is een periode waarin ja, veel mensen vrij zijn, uh, eigenlijk bedrijven op halve kracht werken... of helemaal niet uh, open zijn. In ieder geval, het is een periode waar... Ja, economisch zeg maar een lockdown weinig schade zou uitrichten. En je hoort vandaag, en dat was gisteren ook al... Eh, op televisie, maar ook op het nieuws en in de kranten, Israëlische kranten voornamelijk... veel geluiden van we gaan richting lockdown. Ook eh, ministers die eh, die richting eh, uitpraat en eh, ja, eigenlijk met zoveel verkapte woorden zeggen van we gaan in lockdown... Uh, zo was de minister van Cultuur en Sport die vanmorgen op uh, de radio zei dat als de niet gevaccineerden zich de komende tien dagen alsnog laten vaccineren, is, kan misschien een lockdown voorkomen worden. En ook drong hij er gelijk bij de 60-plussers op aan vooral de derde vaccinatie te nemen. Nou, ik had u al gezegd, ik heb het woensdag gedaan en ik, ja, het was uh, in rijen opstellen. En ik zie dat vandaag ook weer bij mij aan de overkant waar een vaccinatiecentrum is. Ja, en gaat, uh, gaat die lockdown dan door? Nou, het, het lijkt er sterk op. Uh, niet dat dat wat uithaalt, want veel ex experts zeggen hier... Nou, begin daar helemaal niet aan. Uh, gooi al je energie nou in het laten vaccineren. Daar, uh, daar haal je veel meer uit. Want een lockdown, ja, je gaat uh, 1, 2, 3 weken dicht, mensen worden gedeprimeerd, uh, je krijgt allerlei nare toestanden, dan ga je weer open. En dan begint het van voren af aan, je kan niet van lockdown naar lockdown. Je moet gewoon zorgen dat zoveel mogelijk mensen, 80% minimaal, van de bevolking gevaccineerd zijn. Ja, dus... Of dat doorgaat, ik denk het wel. Want, nogmaals, ik zei het net, het is een, een periode met weinig economische activiteit. Scholen zijn dan ook al dicht. En ook die professor Nachman As, die tegenwoordig directeur volksgezondheid is, die zei, het is niet zeker dat we op 1 september de scholen openen. Wat we wel zeker weten is dat we na de Joodse feestdagen de scholen openen. Ja, weer zo'n aanwijzing waaruit je dus eh, zou kunnen distilleren dat we inderdaad naar een lockdown gaan. Ik zit daar echt niet op te wachten, voor mij hoeft het helemaal niet, want dat betekent dat we weer niet eh, met de familie bij elkaar kunnen zijn en we het weer via Zoom moeten doen. Nou, daar heb ik toch helemaal geen zin in. Eh, dus hopelijk, hopelijk gebeurt er een wonder en gaan we niet in lockdown. Maar... Hou er maar rekening mee dat het gaat gebeuren. Nou, zal het niet zo zijn dat Israël overspoeld wordt met buitenlandse toeristen of buitenlandse familieleden. Want ja, vanaf woensdag moet iedereen die Israël binnenkomt, alle Israëli's, zeven dagen in quarantaine. Dat is een verplichting die woensdag ingaat. Want ze zeggen hier: uit alle uh, oranje landen, gele en oranje landen, moet je in quarantaine. Nou, dat zijn de meeste landen. Griekenland, Turkije, Nederland, Frankrijk, eh, noem maar op. Eh, dus iedereen die binnenkomt, bijna iedereen, moet in quarantaine. Buitenlanders komen er nog niet in, helaas. Eh, mensen doen eh, ja, hemel en aarde bewegen om hun kinderen en kleinkinderen te mogen bezoeken. Vooral veel Amerikanen, maar ook Europeanen. Eh, maar je komt er niet in. En ja, ik weet niet hoe lang dat nog volgehouden wordt. Ik weet niet hoe lang dat gaat duren. Het is heel raar. Uh, nu zijn uh, ja, overal uh, de Israëli's op vakantie. Zoals ook in het noorden uh, waar dus dat bombardement van raketten viel. 19 raketten vrijdagmiddag. U heeft het allemaal meegekregen en anders lees het nog even na en kijk de video's op Israelnieuws.nl. 19 raketten van Hezbollah. Nou, Israëli's lieten zich er niet van weerhouden, die bleven doorvaren met hun rubberbootjes, bleven uh, hiken, uh, uh, bleven zonnebanen bij uh, het meer van Tiberias en in de Banjas, dicht bij de plek waar die raketten neerkwamen. Ja, uh, het hoort bij het leven, zullen we maar zeggen. Inmiddels heeft uh, Israël wel goed uh, teruggeslagen en Bennett heeft vanmorgen gezegd dat hij uh, Libanon verantwoordelijk houdt. ...omdat uh, ja, Libanon is een soevereine staat ...en uh, de Libanese uh, regering is dus uh, verantwoordelijkheid verplicht... Uh, ...en die moet dus zorgen dat Hezbollah en die Palestijnse terreurroepen... ...dit niet kunnen doen. Uh, even verslok je water. Wat mooi was, dat op een van die filmpjes op israelnews.nl... ...in dat artikel kunt u zien hoe Druzen... Een van die Hezbollah-strijders uh, beetpakte. Uh, hij bestuurde die auto van waar uh, uh, de raketten werden gelanceerd. En uh, uh, in een auto duurde. Nou, de man uh, was niet meer zo heldhaftig. Hij deed het in zijn broek van angst. Letterlijk en figuurlijk. De dus zulke uh, helden zijn het dan. Later... Uh, uh, hij werd overgedragen aan het Libanese leger. Die hebben hem een paar uur later laten gaan. En hij werd natuurlijk in zijn dorp als held ontvangen. Maar goed, de druzen zeggen, wij moeten dit niet. Wij uh, willen geen uh, oorlog. Wij willen niet dat er vanuit onze plaatsen raketten op Israël worden afgevuurd. En is er dan nog leuker nieuws? Ja, dat is er. Uh, vanaf uh, vri afgelopen vrijdag kunt u Hit en Run zien... Dezelfde mensen die achter Fauda, Fauda zitten uh, hebben deze Israëlische serie gemaakt. Gaat het zien, ik uh, ben begonnen. Het is reuze spannend. Minstens zo spannend als Fauda. En ja, we hebben weer een gouden medaille. Ik zeg we, ja, want uh, Linoy Asram, die gisteren haar gouden medaille won... met ritmische gymnastiek, heeft gezegd... deze gouden medaille is niet alleen van mij... Die is voor de hele staat Israël, voor de hele bevolking. Ja, en wat krijg je dan? Dat is dan weer typisch Israël. Uh, zij uh, deed haar act. Ondertussen waren alle televisieploegen in het huis van haar ouders. Waar familie, vrienden, uh, grootouders, iedereen zat daar. Totdat de uitslag bekend werd. Ja, en toen konden we dat allemaal live op televisie zien. Hoe in uh, huizen Asram in Rishon de Sion. Uh, het feest uitbrak en dat is dan weer leuk om te zien natuurlijk. Wat ook leuk was dat de eh, badmeesters op het strand van eh, Rishon Le Sion eh, de geluidsinstallatie gebruikten om om te roepen dat eh, Linoy Ashram eh, Olympisch kampioen was geworden. Applaus op het strand. Ja en zo gaat dat dan in Israël en wat er dan verkeerd gaat, ja dat deed... Eh, Netanjahu, want wat deed hij? Die dacht, weet je wat, ik ga haar op, uh, meteen feliciteren, ik ga haar bellen. Maar toen was het nog Shabbat. Maar dan ben ik in ieder geval voor premier Bennett en voor uh, de president. Zo gezegd, zo gedaan. Hij ging bellen. Dat videootje wordt online gezet. En na de Shabbat ging Bennett bellen en uh, president Herzog. Wat gebeurt er? Dat videootje gaat een eigen leven leiden. U kunt het op mijn Twitterkanaal zien. En anders sla de Times of Israel of Jerusalem Post er even op na, dan ziet u het ook. Dat videootje van Netanjahu ging een eigen leven leiden. Alle ultra-orthodoxe partijen, leiders eh, en leden zagen het. Woest op Netanjahu. En prijsde president Herzog en premier Bennett voor het feit dat ze gewacht hebben... ...tot de Shabbat over was met bellen. Ja, dus nu zit Netanjahu in een moeilijk pakket... ...want als oppositieleider heeft hij de steun van die ultra-orthodoxe partijen nodig... ...en die zeggen nu, jij hebt uh, de heilige Shabbat geschonden... ...en dat is voor ons een, uh, een vreselijke misdaad. Of dat uh, bijgelegd gaat worden... ...ja, de likud partij die kwam gauw met een bericht van... ...sorry, het was een technisch foutje... ...ja, wat daar technisch dan is, weet ik niet... Ik bedoel, als jij om uh, vier uur gaat bellen... dan, ja, dan bel je hem om vier uur. En dat is helemaal niet technisch. Dan moet je hem niet op Twitter gaan zetten. En op Facebook. Maar dat deed jou dus wel. Dus ja, uh, hij heeft er weer een probleem bij. Maar goed, uh, dat is uh, uh, onze zorg niet. Uh, wij houden ons bezig met andere zaken. En het belangrijkste is dat we dat virus... Uh, nu een beetje tot staan gaan brengen. Ik moet erbij zeggen... Ik heb het al eerder gezegd, uh, in de vorige lockdowns, de vorige virusgolven, waren wij hier in Israël altijd vier tot zes weken voor op Nederland. Dus hou in de gaten wat er hier gebeurt. Uh, het zou zomaar kunnen dat het over een paar weken ook in Nederland tot een virusexplosie gaat komen. Ik hoop het niet voor u, maar hou er rekening mee. Dit gezegd hebbende brengt mij dat tot het einde van deze podcast alweer. Want ik zit alweer op 18 minuten. Wat mij betreft nog een hele fijne voortzetting van deze zondag. De 8e augustus alweer. Ik ben er morgen weer en zeg zoals altijd tot ziens, tot morgen.